0: Bien, bueno, primero tu, tu impresión inicial sobre ya la presentación del pedido de vacancia y cómo, cómo se está moviendo todo esto, recordamos, obviamente todos se nos viene a la memoria lo que en su momento pasó con PPK, aunque él renunció finalmente, pero hubo una presentación de, de, de una moción de vacancia y luego lo que pasó con eh, Vizcarra. Ahora se presenta con otras características, bajo otras condiciones, en un clima quizá bastante más polarizado, pero finalmente se vuelve al tema. ¿Qué reflexión te amerita, te convoca, digamos, ahora de lo que se está viviendo en estos días, Katy? Sí,
1: claro. A ver, en primer lugar, en los últimos cinco años han, están generando, han generado un mal precedente, ¿no? En el cual se ha normalizado por completo el que se pueda retirar del cargo a un presidente sin eh, necesariamente eh, contar con o, sea, o respetar necesariamente la Constitución. Aquí yo creo que es, eh, sí, definitivamente se necesita un debate jurídico respecto a qué es lo que se debe entender como incapacidad moral permanente, pero lo que hemos encontrado en el caso de Castillo es esta rapidez en el cual eh, se presenta la, el, oh, sí, se presenta la moción de, de vacancia, ¿no? O a sea, presentar, perdón, hoy día he estado un poco ocupada y no he podido seguir las noticias, pero este la amenaza constante de poder eh, generar o amenazar constantemente al presidente deja un mal precedente, ¿no? Y, y sin duda, transtoca el verdadero sistema que tenemos, ¿no? Es cierto cuando el presidente señalaba al principio de su... De su, de su mensaje a la Nación el día de ayer, que hay un grupo de personas de, y de políticos que eh, no aceptaban la derrota. Y eso es verdad. Es, escuchábamos desde el primer día en el Parlamento, algunos congresistas, felizmente era un número bastante marginal, de parlamentarios que señalaban de qué presidente se tendría que ir, ¿no? a pesar de que han sido elecciones eh, han, han sido elecciones este, limpias y... Este, además observadas por, valga la redundancia, observadores nacionales e internacionales que avalan esta, esta, estas elecciones. Sin embargo, claro, lo que hemos visto es una serie de torpezas políticas en el cual el presidente eh, es, se está volviendo cada vez más solo y con estos en, en, con temas de, por ejemplo, falta de transparencia y unos claros conflictos de interés que se presenta alrededor suyo, eh, le da cada vez más posibilidades a, esto, a, 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 a políticos que, present que desconocen esta elección, pero también a aquellos que incluso lo apoyaban, ¿no? Es decir, el debilitamiento que se tiene con Castillo es bastante alto. Y, y creo que eso no va a suceder, por ejemplo, con otros, eh, con el, en el caso, por ejemplo, de Discarra, ¿no? Él no, no tiene un apoyo ciudadano que lo respalde, y ante esta soledad política pues este tra trastocamiento que se, que se ha estado viviendo a partir del de uso de, de, de medidas como la vacancia, pues eh, va a generar que pero su gobierno sea muy corto, ¿no? La pregunta es, ¿cuán corto será?
2: Y ahora viene también otro tema, ¿no? Ya se ha pronunciado otra vez su sus Vladimir Cerrón, Secretario General de Perú Libre, lo propio hizo en su momento Kido Bellido, ¿no? Cerrón ha anunciado que o se ha convocado una, una asamblea ¿no? para este fin de semana, me parece, para determinar finalmente cuál es la posición del partido frente, si sabemos que si bien es cierto, la bancada de 37, no los 36 están este, orientados en un mismo camino, porque hay una facción del magisterio, por decirlo de alguna manera, pues obviamente este, va a ser importantísimo que se decida en esta asamblea para, para ver cuál podría ser también el destino del, del propio presidente, el destino por lo menos de, de, este, de esta solicitud de, de vacancia. Sin duda, ¿no? A ver,
1: creo que... Uno pensaría, a pesar de que se ha
0: visto, pues desde el, desde el retorno. Hola, no sé si me pueden escuchar a mí. A ver si, que está por ahí,
2: me pueden escuchar. Right, sí, de, ahí de estamos. Eh, a Katy, no sé, dejamos de escucharla. No sé si está.
0: Era yo. Siempre, siempre que pasan esas cosas pienso que soy yo. <risa> a ver, creo que Katy? Katy es la que tiene el problema. Vamos a, a, ver, a confirmar en un rato. Katy, si nos escuchas. Puedes volver a iniciar quizá, a veces suele pasar esto con Space, es, es así, Porque ya, ya tenemos un poco de manejo, ya nos ha pasado cariño. cada
2: cosa. Un poco de tranquilidad en estas situaciones. Estos
0: meses. <risa> sí, siempre con Patricio.
2: <risa> El gran Patricio Ortega siempre está ahí apoyándonos en los El controles. gran Patricio no sé decir.
0: Bueno, a ver, vamos a esperar que Katy, que Katy se conecte, entonces, recordarles a quienes se están conectando. Hemos tenido también a Samuel Rota hace un rato, director ejecutivo de Proética, hablando sobre estas vulneraciones a la ley de transparencia, a la ley de gestiones de intereses, que es bien importante saberlo, además, yo, yo, yo lo sé incluso porque alguna vez hizo, trabajamos notas respecto a eso, recuerdo cuando estaba en La República, y claro, se suele pensar que el lobby es como su petición, no, los gestores de intereses tienen que estar eh, registrados, tienen, obviamente todo está legislado de manera bastante correcta, pero la transparencia también es súper importante, ahora que se han cumplido 21 años del, del gobierno de transición, tanto que recordamos la, 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 el regreso a la democracia, bueno, una de las cosas más importantes, de hecho, fue justamente poner las bases de la ley de transparencia, eh, el portal de consulta amigable del MEF eh, todos los portales de las instituciones públicas deben de tener el registro de visitas entonces lo, lo que hace ahora, más allá del tema político pero lo que se está haciendo con Castillo no, habr, habría que saber con más información ¿por qué? no sé si es una falta de conocimientos, una falta de gestión pública o realmente es, un, es una intención totalmente deliberada de de hacer las cosas no de manera correcta, no pero todo eso suma al tema político y nosotros todos nosotros estamos de por medio, por eso es que seguimos hablando de esto pese a que han pasado cosas tan fuertes como el sismo en Amazonas donde hay tantas personas que necesitan ayuda y las millones de cosas que como periodistas nosotros sabemos y como supongo que cada uno de ustedes en sus profesiones sabe que es necesario conversar y también darle foco y nuevamente tenemos que estar hablando
2: de este tipo de cosas y dando vueltas y, y es, es un poco no, bastante complicado, ¿no? Me parece que Katy ya está nuevamente como hablante, Katy.
1: Sí. ¿Qué tal, ¿Me habían escuchado o, o no?
2: Mm, Ahora no, sí. Creo que este, sí.
0: Escuchamos una parte. Sí.
2: Bueno, la, la idea era un poco, eh, ¿cómo evalúas tú pues, esta posición de Perú Libre? Todavía, bueno, incierta, a, aunque hay algunos atisbos de... De, de, de lo que están pensando porque Cerrón ha dicho que va a haber una asamblea Bellido ya se pronunció este, hablando incluso del gorro y el sombrero un poco el discurso similar al, al de la propia oposición en, en torno a la crítica de Castillo Alianza para el Progreso de, de César Acuña bueno, él mismo ha señalado en sus redes este bueno como que un poco sacando cuerpo de toda esta situación eh, en torno a Castillo ¿no? ¿Cómo evalúas tú este, este escenario, este panorama?
1: Claro, como había mencionado, eh, Castillo cada vez está más solo, ¿no? Eh, y no sé si se había escuchado esto, pero eh, en ciencia política se habla de la fortaleza de los parla del presidente dependiendo de su contingente legislativo, que es el número de personas o de políticos de su partido dentro del parlamento, ¿no? Y en el caso de, de Castillo, ah, o sea, claramente teníamos, eh, nos presentamos... El escenario es además un escenario de partidos desinstitucionalizados y donde se sabe de que el presidente va perdiendo apoyo. Sin embargo, este apoyo ha sido, ha sido, se ha perdido muy rápido, ¿no? Y en parte es porque eh, Castillo no es líder de su propio, de, del partido en el cual él, él por el cual es, él es el presidente. Ahora, otra cuestión es que, claro, uno encuentra además. este este tipo de, entre comillas, alianzas muy débiles, en el cual, claro, se, se podía ver que había un acercamiento de, eh, de Alianza para el progreso con, con Castillo, porque no se puede hablar de Perú Libre, ni siquiera sabemos o sea, cuán, cuán cercano realmente es Pedro Castillo a su propio partido. Eh, pero, en todo caso, eh, pues... Este tipo de, entre comillas, alianzas son bastante débiles porque, bueno, en primer lugar se acerca a las elecciones municipales y si es que vemos que un político está, está bajando su popularidad, como es en el caso de Castillo, no, no, uno no, un político y un partido no quiere cargar con estos pasivos, ¿no? Entonces, como, como había mencionado al principio, eh, Castillo se está convirtiendo, o sea, está cada vez más solo, ¿no? y necesita mayor posibilidad de negociar con partidos con los partidos políticos eh, que se pueden considerar de centro o son más pragmáticos este para poder mantenerse en el cargo ¿no? entonces este mm -hmm. a mí a mí realmente me preocupa y, y, y ahora estamos viendo si es que vamos a seguir este, teniendo esa tradición de, de festividades eh, con alto con alta crisis política.
0: Uh -huh. Condiciona el hecho de que el Congreso tenga una desaprobación tan baja, 79%, de acuerdo, me parece que es la encuesta de, del IEP, eh, y, y eso lo digo por lo que pasó también con Vizcarra. Una vez que se da la vacancia, pues se generó toda esta crisis política, social, que tuvo costos bastante altos incluso para los partidos, los partidos de oposición que generaron la vacancia. Eh, ¿Crees que eso está o solamente queda en el análisis, digamos, y.? Francamente, a los partidos de, representados en el Congreso no les importa mucho la desaprobación que tiene la institución. Ah,
1: pensemos un poco. Ellos tienen incentivos para, para cuidar su... O sea, o para mantener el apoyo ciudadano. O sea, en términos de corto plazo, no. Porque, por ejemplo, no pueden reelegirse inmediatamente. no Y además es también cuán cercano o, o cuánto sienten que le deben al partido eh, dependiendo de su comportamiento. ¿no? Eh, habrá que tener en cuenta, y, y es, una, es una buena reflexión la, la que hacen normalmente los abogados y politólogos referente a lo de la vacancia, es que en general no ha habido cambios este, institucionales que hayan eh, generado un mayor poder al, al Congreso para poder vacar al presidente, es decir, tenemos la misma constitución, no ha habido este, cambios normativos referente, referente a ello, y en todo caso es, eh, y ahora que además se habla de la necesidad de cambiar eh, la, esta posibilidad de vacar, lo cual estoy totalmente de acuerdo, eh, pero pensemos también el, el hecho de que los, los políticos cada vez son menos temerarios no este en el sentido de que hemos visto a parlamentarios que insultan a, a la figura del presidente de la figura presidencial sin ningún tipo de, de temor no entonces es este... para claro, chirinos
2: por ejemplo Patricia Chirinos siendo ella integrante de la mesa directiva del Congreso o si sea, no estamos hablando bueno podría ser ya en el extremo un congresista de manera individual, ¿no? En un debate, no sé, en fin, pero estamos hablando de una persona que de alguna u otra manera representa a toda la institución del Congreso como integrante de la mesa directiva del Parlamento.
1: Exacto, no, no, o sea, como menciono, siento que cada vez son más temerarios, ¿no? No hay esa, esta visualización de qué es lo que puede suceder en el futuro. De hecho, este, eso se presenta normalmente que los partidos están atentos, supuestamente de lo que piensa la ciudadanía y buscan satisfacer a sus votantes para mantenerse en el poder, que es lo que normalmente se requiere. ¿no? Pero si no hay ese tipo de incentivos, si es que los políticos son, corto, son cortoplacistas porque no se pueden reelegir o simplemente... Eh, son novatos en la política y deciden regresar a, a, al ámbito privado en general. No hay esta esta visión de eh, más institucional, ¿no? Sino este incluso una cuestión como muy personal, muy individualista, en el cual este, se, se pierde por completo las las formas y además perjudica especialmente a la democracia. Creo que eso no se dan claro. cuenta.
2: Y, y me parece que un, un, un caso que podríamos destacar es lo que ha ocurrido con el Congreso anterior. ¿no? Hoy el Tribunal Constitucional ha declarado o ha anunciado eh, la inconstitucionalidad de esta norma referida al CAS. ¿no? En su momento se dijo, se debatió, se habló, se criticó, se alertó, se advirtió, y a pesar de ello este, se, se dio eh, la aprobación de esta ley, así como esa otras más, ¿no? Que básicamente se explicaba en ese momento como lo que tú señalas, eh, Katy, que es, no hay, no hay ninguna, ningún, digamos, este interés, incentivo de los parlamentarios. O sea, pueden ofrecer todo o, o pueden aprobar lo que lo que quieran porque saben que no van a no van a ser elegidos. Y bueno, queda todo en el papel y en, y en el histrionismo propio de los debates que se dan en, en, en el Pleno muchas veces para eh, aprobar estas normas. ¿no?
1: Claro, y eso se, se habla por ejemplo, de, de, del cambio, de los cambios normativos, ¿no? Volviendo a ese debate de la necesidad de regular ahora eh, la vacancia y, y también el cierre del Parlamento, ¿no? Pero no va únicamente en, en, los, en los cambios normativos, porque como tú bien señalas, los parlamentarios parece que ni siquiera cumplen la Constitución, y esta, en el en términos del CAS, no es la única ley que el Tribunal Constitucional ha, de, ha, ha presentado que no es constitucional y que ha salido del Parlamento a pesar de haber recibido pues, este, opiniones técnicas que señalaban lo contrario. no Pensemos también con la cuarta legislatura.
0: Sí.
1: Entonces, este, lo que estamos encontrando es que eh, los parlamentarios eh, cada vez, pero no solamente los parlamentarios, ojo, eh, hay una infravaloración de lo que significan las instituciones y de lo que significa la democracia, y no no creo que haya una conciencia respecto a, 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 estos, a estas consecuencias a largo plazo que se generan. ¿no? Entonces, a lo que iba eje, es que, claro, sí es importante los debates normativos, eh, yo como yo no soy abogada, así que mucho ahí no puedo aportar, pero eh, esto tiene que ir siempre acompañado de comportamientos políticos y comportamientos eh, que busquen eh, convencer a, a quienes, a aquellos que tienen poder para este, respetar las instituciones, ¿no? Pero también no solamente convencerlos en términos de, este, de consecuencias positivas, sino también eh, en términos de, este, de fiscalización y de qué es lo que puede suceder si es que este, continuamente eh, vulneran la Constitución y vulneran las leyes, siendo ellos aquellos que, que deberían generarlas ¿no? y protegerlas, además, proteger la Constitución.
0: En uh -huh. el ámbito político, si sí. Pedro Castillo, que ha dilapidado su capital político tan pronto, uh -huh. eh, ¿qué.? Digamos, ¿cuál es el camino que auguras si es que es posible de que retome en algo el cálculo o las estrategias políticas? Piensa en el acercamiento que hubo además con César Acuña, que ha admitiado, pues, no sé si hoy, no, no estoy segura si el quites de hoy día, pero básicamente es como darle espalda, ¿no? <ríe> o sea, menciona el tema de, la, de las reuniones, en realidad como que eh, denunciándolo. ¿Dónde, ¿Dónde podría, si es que es posible obtener este respaldo político ya lo de Castillo básicamente es inevitable que va a ser un desgaste que, como decías al inicio, no se sabe exactamente cuándo, pero de todas maneras va a terminar saliendo antes de su periodo presidencial.
1: A ver, yo creo que en política lo que nos enseña el Perú es que todo puede suceder, ¿no? Este, y que en general los políticos pueden revivir, a pesar de que uno puede considerar que, que son en estos momentos cadáveres, ¿no? Eh, en el caso de Castillo, yo creo que, o sea, si es que decide eh, volver a, eh, a manejar esto, est este capital político simbólico que tenía este, y además por la necesidad de cambio que un gran número de ciudadanos eh, peruanos solicitaban, creo que podría volver a tener algún tipo de cauce, ¿no? Es decir, eh, y además eso tiene que ir acompañado con otro tipo de estrategias, ¿no? Comunicacionales y, en definitiva, no eh, meterse, meter la pata eh, generando situaciones este, tan problemáticas como eh, mantener a personas que están cuestionadas dentro del gabinete o este, in, eh, seguir incurriendo a medidas que son poco transparentes. Creo que aún... Aún él podría, este, aumentar su capital político porque se tiene en cuenta además quienes están, este, al otro lado, ¿no? Son parlamentarios que también eh, sufren de este, de esta poca legitimidad y poco apoyo que tienen eh, desde la ciudadanía, ¿no? Pensemos también un poco en cómo es que era el, el, el tipo de discurso, el tipo de narrativa que tenía Vizcarra, ¿no? Encontrando un enemigo y en ese caso un enemigo era el Congreso. En este caso como menciono es que depende cuán, o sea, políticamente cómo es, que, este, cómo es que Castillo decide, o sea, cuál es va a ser su estrategia política respecto a, eh, hacia la ciudadanía, ¿no? no, digo que el tema que tiene que con, como, como Vizcarra porque claramente es un mal ejemplo, no, pero claro. a lo que puede mantener un, voy a volver a tener un apoyo. Es, pero de, es
2: interesante medio. lo que has dicho respecto a esa comparación de Vizcarra y Castillo, no, porque claro, Vizcarra, eh, digamos el caballito de batalla era eh, hacer esta oposición al Congreso que era respaldada por gran parte de la población, pero ahora que tú mencionas esto, eh, sí. Si, pese a que Castillo ayer ha hablado de grupos interesados que no reconocieron las elecciones desde un primer momento y, y, y su propia presidencia, pues no, ahora que tú lo mencionas, no, no recuerdo que Castillo haya adoptado un discurso de la, de, de la forma de, de Vizcarra, o sea, identificando al enemigo común, entre comillas, que podría ser el Congreso y que bueno fuera de, de, la, de la palabra el concepto que él siempre incluye en su discurso de pueblo no es directamente un, un discurso que necesariamente busque una confrontación directa con el Congreso o, o de repente yo eh, no,
0: no, es okay. que hay una percepción <ríe>
2: distinta no, me parece no sé
1: no, no me, me parece, parece que, que no no, no está generando, claro, porque son estilos políticos diferentes, ¿no? De hecho, Vizcarra venía también de, de ser este, de, de dirigir eh, el, el gobierno regional de, de Moquegua. En cambio, el, o sea, la historia política de, de, de Castillos es muy corta, ¿no? Y es diferente, además, el tipo de experiencias que él tiene. Pero también hay que tener en cuenta. Eh, el hecho de que, claro, no logra generar este, este tipo de apoyo eh, que, ha, que ha generado Vizcarra, no solamente por el estilo, sino también porque eh, es un político con bastante silencio. Le da la oportunidad a otras personas a... a eh, a manejar cuál va a ser el discurso, ¿no? O a poner la narrativa hacia el discurso que a ellos les convenga. Entonces, el silencio nunca es positivo, especialmente en un presidente, ¿no? Y, y bueno, realmente vamos a ver qué es lo que sucede, porque habían algunas expectativas con la figura de Mirta Vázquez como premier. Sin embargo, hemos visto también estas limitaciones que se ha tenido de desde el, el propio gabinete pero también el hecho, por ejemplo, de que ella haya estado, ella y un grupo, o sea, y todo el gabinete ha estado atrás del de presidente en un mensaje tan escueto que deja más preguntas que respuestas, también da, da que pensar de cuál va a ser realmente la oportunidad de Castillo claro. para que pueda mejorar esta imagen, ¿no?
2: Y, y, y esta, esto de repente, como, no sé, tú, en tu condición de politóloga, eh, esta, estos aplausos al final del del mensaje de Castillo, no eh, muchos lo han tomado como una cuestión que en realidad era innecesaria debido a la gravedad del asunto eh, de los de, bueno de la situación que se ha presentado y de las explicaciones escuetas del propio Castillo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
1: Claro, es decir, no no, no tenía mucho sentido, no o sé, sea, claro era una busca de demostración de que estaban apoyándolo, no, pero como digo es, o sea, sus sus respuestas han sido descuetas mm. y va a necesitar definitivamente, Castillo, generar alianzas con los parlament con diferentes grupos parlamentarios para mantenerse en el cargo al menos un tiempo más, ¿no? Porque ante, sumando esas torpezas, esa, esa también, no digo, no digo incapacidad, pero esas dificultades que se tiene eh, comunicacionalmente para recibir el apoyo de los, de los ciudadanos, hace que en general este, se vuelva un presidente altamente este vulnerable, pero también nos da nos brinda esa, o sea, nos da esa inestabilidad, porque no sabemos qué es lo que va a suceder después, ¿no? Luego, si es que cae Castillo, qué es lo que va a suceder, claramente se supone que tendría que, que entrar este, Dina Boluarte, pero realmente o sea, podemos pensar que ella terminaría los, los cinco años este, no bueno, porque se puede, finalmente no
2: estamos hablando me parece acá, si hablamos de la oposición y de aquellos que no reconocieron ni siquiera las elecciones, no estamos hablando de una sola persona en, en Castillo estamos hablando de un gobierno que para un sector de políticos lo considera ilegítimo ¿no? entonces, sea quien esté ahí bueno, Castillo, Boluarte probablemente también eh, se mantenga esta intención de ver cómo se puede dar paso a, a, a la toma del, del poder, ¿no? a través de la sucesión, no sé, ¿no? en eh, el Congreso, pero bueno, ahí ahí habría una discusión, supongo, abierta respecto a si podría ser legítimo o no, si se tendría que convocar a elecciones generales o no, o si es que es, sal, se sale con algún tipo de, de interpretación que permita que los congresistas se permanezcan sus cinco años y finalmente hayan elecciones solo presidenciales. O sea, y es, y en realidad es... Es muy preocupante e inaudito que cuatro meses de asumido el cargo un presidente de la República tengamos que estar en estas conversaciones, ¿no? Buscando fichas y ver qué cosa puede pasar en una situación de pandemia que todavía vivimos, ¿no? Ha habido un sismo el fin de semana y tengamos que estar haciendo cálculos de, de esta eh, naturaleza, ¿no? Es, es realmente... Lamentable.
0: Aparte la, la, la interpretación que constantemente se hace de la vacancia, no, pensando que es una, un instrumento de control político, que es un juicio político, que es una forma de sancionar, digamos que el presidente no comunique bien. Claro, me refiero a que se ha hecho tan se ha hecho tan habitual que de hecho incluso repetirlo y, y lo, ustedes como politólogos como comunicadores pues se hace reiteradamente, pero la, lo que ha quedado en la gente es completamente distinto en la mayoría. O sea, consideran que esto sí tiene que ser sancionado con la vacancia. Y es bien peligroso que venga incluso de, de sectores del propio Congreso ¿no? o de partidos políticos. Sí, pensemos también en, en los
1: jóvenes que, que nacen, o sea, que, que crecen viendo esto, ¿no? o sea, viendo y normalizando que los presidentes no acaban cinco años, no acaban en cinco años y que puede ser vacado fácilmente. O sea, realmente al final la vacancia es eh, la suma de votos, ¿no? En lugar de un este de un espacio en el cual este, se presenta eh, una remoción del cargo por, por, por grave, o sea, por razones este, relativamente claras, ¿no? Este es el uso de, de la vacancia como por incapacidad moral permanente, como una caja de Pandora, y además. A mí me preocupa mucho el hecho de que hay este algunos parlamentarios que señalan que quieren que el presidente los escuche y por eso lo van a este, llamar a, a, a o sea, por eso lo por eso presentan esta amenaza de vacancia, ¿no? Porque quieren hablar con el presidente. Cuando existen otros otros este mecanismos. espacios y otros, y otros mecanismos este, de en el cual este, los, los parlamentarios pueden hablar con el ejecutivo ¿no? no necesariamente con el presidente si es que lo desean con el presidente pero también o sea no nos saltemos las figuras que el, 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 los parlamentarios tienen la posibilidad de censurar este de censurar ministros de pedirles información que sería el primer paso no
2: Claro, estación este, de preguntas interpelación censura hay una serie de mecanismos de figuras que están eh, incluidas en, en nuestra constitución
0: y además, y además, que decir todo eso ni siquiera es defender a la persona que está ocupando el cargo de presidente, es parte de lo que manda la Constitución, de lo que dicen las leyes, del procedimiento. del debido proceso, como lo mencionaba Samuel hace hace unos minutos, no tiene eh, nada que ver con una defensa cerrada a un presidente, simplemente es, es, es ir por, lo, por el cauce legal, y normal y lo que debería ser en realidad, ¿no? no desnaturalizar la figura de la vacancia
1: exactamente, ¿no? Y este y pensemos también en este nuevo rol protagónico que, que ahora tiene el parlamento, ¿no? Que antes este, no se tenía a, a tal magnitud en el cual nos pone en vilo este, constantemente de qué es lo que puede suceder eh, con el con el presidente. Pero lo que pasa ¿no? es que no
2: hasta antes del 2016 no había, por ejemplo, una mayoría absoluta, como lo hubo en esas elecciones, ¿no? con Fuerza Popular eh, hostigando a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? y luego con Vizcarra, y ahora mismo con Castillo. Eh, si bien es cierto, tenía una bancada nutrida de 37 integrantes, pues todas este, estas decisiones fallidas, y en fin, una serie de, de, de episodios en los que se han visto involucrados, desde el señor Bellido, cuando fue primer ministro, en fin, el propio Castillo... Hacen que obviamente se debiliten constantemente, ¿no? y, y las propias pugnas internas también. ¿no? O sea, hay una serie de factores acá que, que determinan esta situación tan endeble y tan precaria que, que nos está este, involucrando a todos finalmente como, como país. ¿no? Esto de los votos es importantísimo, porque, claro, eh, ¿qué está, ¿de qué estamos hablando exactamente? Solamente de números de votos, porque si es así, entonces la Constitución en realidad, eh, no sé, ya, ya, no, ya, no, ya no daba para más. Porque de qué estamos hablando? O sea, la, el figura como la vacancia, las censuras, en fin, son cuestiones que permiten regular de alguna manera un equilibrio eh, de, de poderes, el propio sistema democrático, ¿no? Vacar a, a un presidente o declararlo eh, el, el puesto de la presidencia eh, en vacancia es saltar una situación que puede poner en riesgo el, el propio sistema, en fin, no la, la propia figura eh, o la institución presidencial. No es para estar interpelando a un presidente porque no le gustó que ganara elecciones o, o, o alguna otra situación que se presente.
1: Exactamente, no. Eh, como bien mencionas, es, es un tema pareciese que fuera un solamente un tema de números en lugar de un respeto. Hacia la Constitución y hacia el, hacia el régimen. Hacia las instituciones,
2: ¿no? Que, sí. ¿no? el Congreso mismo, la presidencia, en fin.
1: Exacto. Y, y, y ahora, este, ¿cómo revertimos eso? Es muy complicado, ¿no? Porque quienes eh, tienen la, la posibilidad de generar esta, o sea, de generar mecanismos de claridad eh, respecto a cuáles serían las motivaciones reales. Eh, por los cuales su presidente debería dejar el cargo, son los mismos congresistas, ¿no? Y, y ponen eh, candados, y me parece que está bien que se pongan candados hacia la posibilidad de cerrar el Parlamento, es decir, es generar claridad respecto a las razones por qué cerrar el Parlamento, pero necesita se necesita también este, que ellos dejen de tener esta posibilidad de, este, de decidir que, una, que un acto es inmoral porque si no vamos a entrar a es, a, a la destrucción de, del, propio, del propio régimen, ¿no? O sea, la constitución, la, las normas este, y, están, y, y las elecciones están hechas para que el presidente este, se mantengan cinco años, ¿no? Y entonces este, lo que estamos generando al fin, al fin y al cabo es un desprestigio hacia la democracia, ¿no? Porque... Las, los ciudadanos también se logran cansar, se logran hartar de la inestabilidad política y, y recordemos también cuán apoyado eran este, los presidentes que han cerrado el Parlamento, ¿no? el
0: Congreso.
1: Exactamente.
0: exactamente. Bien, Katy. Bien, Katy, pues, agradecerte como siempre por tu tiempo, muchísimas gracias por todas las opiniones que nos has dado. No, de nada, gracias, nada. De nada. siempre feliz de estar acá. Gracias. Cati Segarra, politóloga, incluso parte de la red de politólogas. Es importante decirlo. ¿no? Eh, y bueno, ojalá que la.